0: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre série d'été de la saison 4 de Comme d'Archie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de L'onirique château d'Abadia, à partir d'une synthèse écrite par Esther sur le sujet. Un château tourné vers les étoiles, vers l'Orient. Et ancré dans ces terres basques Le château observatoire d'Abadia est situé à Hondaï au Pays Basque. Il fut construit entre 1864 et 1884. Qualifié de testament de pierre, c'est une œuvre à dix mains au moins. Celle des commanditaires Antoine et Virginie Dabadi, celle des architectes Eugène viollet le duc et son disciple Edmond Dutois, et celle du paysagiste Eugène Buller. Ce dernier conçut le parc paysager et décida notamment de l'emplacement du bâtiment, car cette construction fut autant un projet architectural qu'un aménagement du territoire. Nous y reviendrons. Sur les rampes du Perron, deux crocodiles grandeur nature gueule béante, symbolise le voyage. Entrons ensemble dans ce château que les rumeurs disent inachevé à cause de Napoléon III. À cause de Napoléon III Eh oui, en 1836, Antoine d'Abadi rencontre Louis-Napoléon Bonaparte sur la frégate pour le Brésil. Antoine d'Abadi est en mission pour l'Académie des sciences. Le futur Napoléon III est en exil. Plus tard, devenu empereur, celui-ci promit de poser la dernière pierre du château d'Abadia, en reconnaissance des services que lui avait rendus Antoine d'Abadi. Il ne vint pas. C'est pourquoi une pierre manquerait à l'un des balcons. Bien sûr, ce n'est qu'une légende. Mais entre bestiaires exotiques, silhouettes crénelées, décors orientaux, et influence médiévale, le château lui-même se veut rêve et raison, science et mysticisme. Dressé face à l'océan, côtoyant les montagnes de la corniche basque, le château allie plusieurs inspirations, orientalisme, romantisme, gothique rayonnant. Cependant, il est du style néo-gothique, propre à Eugène Violet le Duc. En effet, les élévations sont caractéristiques de l'architecte qui a théorisé une architecture moderne reposant sur des savoir-faire anciens. Par contre, le plan ogive n'est pas de lui. Il fut dessiné par Clément Parent, le premier architecte, qui avait été licencié par Antoine d'Abadi. Ce dernier était un savant hors du commun astronome, géographe, géophysicien, linguiste, juriste, numismate, ethnographe. Antoine d'Abadi était un érudit universel. Il était passionné de culture orientale, mais aussi de culture basque dont il était originaire par son père. Tout jeune, il rêvait de découvrir les sources du Nil, ce qui l'amena plus tard à vivre 11 ans en Afrique, en Éthiopie. Il en dessina la première cartographie il reçut la Légion d'honneur ainsi que la Grande Médaille d'Or des Explorateurs. Il fut membre et président de l'Académie des Sciences, à qui il légua son château. Il fut également membre du Bureau des Longitudes, de la Société de Géographie, de la Société d'Anthropologie ou encore de la Société de Philologie, dont il est l'un des fondateurs. Son épouse Virginie partageait sa grande érudition et c'est d'ailleurs elle qui suivit de près le chantier. Le programme de l'édifice lui-même donne à voir les intérêts des commanditaires entre occupation mondaine, activité savante et spiritualité. Il comporte une aile de réception, une chapelle et, plus inattendu, un observatoire astronomique et une bibliothèque. Cette dernière est d'ailleurs placée au cœur du château. Selon les principes de Violet-le-Duc, le programme était établi en premier lieu. La forme architecturale lui était ensuite adaptée. Ainsi, chaque élément était justifié par sa fonction. C'était en contraste direct avec l'enseignement classique qui insérait un programme dans une composition prédéfinie. Pour simuler l'équilibre architectonique du plan asymétrique, violet le duc appliqua sa théorie de pondération des masses. Par exemple, les chutes du pignon de l'observatoire sont contrebalancées par la tourelle au nord et le donjon carré au sud. D'autre part, toujours afin de créer le grand ensemble, le plan s'anime à la manière d'un organisme vivant. Le vestibule d'Apadia, avec son escalier d'honneur, devient organe Principal. Les organes secondaires et membres s'articulent autour et sont alimentés par la circulation. À l'intérieur, les cloisons sont en briques creuses et les structures des plafonds apparentes, dans un souci de durabilité des matériaux. Les fonctions sont hiérarchisées en plan autant qu'en élévation. L'esthétique extérieure dévoile la distribution intérieure. Cette organisation, commune aux hôtels particuliers du Second Empire, divisait les espaces de la vie publique, d'intimité et de service. Les salles de réception sont au rez-de-chaussée et les appartements privés au premier étage. Les combles, le sous-sol et un office attenant au vestibule sont réservés aux domestiques. Les façades sont lisibles notamment grâce aux différentes baies et à la modénature. nature c'est-à-dire le traitement ornemental d'éléments structurels. Les baies suivent l'esthétique gothique inspirée du Moyen-Âge, cher à Violet-le-Duc. Abadia est donc pourvue de tourelles avec toiture en poivrière, créneaux, mâchicoulis, redans, fausses bretèches, etc. Dans le bâtiment principal, quatre salles sont dédiées à l'Orient. Le salon arabe, la chambre d'honneur, le boudoir persan et le fumoir moresque. Le boudoir et le fumoir, chacun dans une tourelle, sont de plans circulaire. Ils sont surmontés de coupoles en carton bouilli et peint. On y est transporté à Istanbul ou dans l'Espagne moresque, en particulier la Lambra. Ce dernier nom était devenu celui d'un style décoratif. Mais si l'esthétique est celle d'un Orient rêvé, fantasmé, les savoir-faire sont européens. Ainsi, la cheminée du salon arabe est ornée de trèfles rappelant l'Irlande natale d'Antoine d'Abadi. Cette cheminée porte aussi ses armoiries et la devise latine « Lucem amat virtus »« La vertu aime la lumière ». Dans la chambre d'honneur, les toiles ornées de calligraphie arabe sont tendues sur des châssis similaires à ceux des tentures médiévales. Au second niveau du vestibule, les peintures murales sont de style néogothique. Pourtant, elles représentent huit scènes des moments de la vie quotidienne éthiopienne au XIXe siècle. Mais la technique picturale, polychrome et formelle, est celle des XIIIe et XIVe siècles français. Une inscription en latin court le long de l'escalier d'honneur. Qu'une main empressée accueille celui qui vient sous ce toit avec un esprit ami. Hôte qui franchissait le seuil de ma maison, salut. Que les heures soient rapides et que la maison vous porte bonheur. Ces inscriptions en latin, basque, irlandais, gais, c'est-à-dire éthiopien ancien, mais aussi arabe, etc., ornent les poutres et les murs d'Abadia. Dans la chambre de la tour, le mobilier est de style gothique flamboyant. Là encore, il est parfaitement intégré dans la décoration architecturale. À côté de l'édifice principal, la chapelle, sur deux niveaux, semble démesurée. Elle est inspirée par la Sainte-Chapelle de Paris, à laquelle nous avions consacré l'épisode 35 de la saison 3. Mais revenons-en à Abadia. Sa chapelle est conçue sur le modèle seigneurial des XIIIe et XVe siècles. Elle est faite d'un vaisseau unique, terminé par un chevet à cinq pans. La structure légère, mais très recherchée, découle du plan complexe. Elle est laissée apparente et permet aussi de limiter les poussées latérales. C'était une problématique typique des voûtes à ogive. La nef, dont on voit la charpente à courbe, rappelle ainsi la coque renversée d'un bateau, un clin d'œil lettré au nom même de nef. Au nord, l'observatoire astronomique fut construit par Edmond Dutoit. Jusque-là, le disciple de Violet-le-Duc était en charge du suivi de chantier, des matériaux, des décors et du mobilier. Cet observatoire vint remplacer celui conçu par le premier architecte Clément Parent. L'intérieur est dépourvu de décoration. Les trappes au-dessus de la lunette astronomique permettaient d'étudier le passage des étoiles par rapport au méridien céleste. La projection du méridien local sur la voûte céleste. Cet observatoire fut dans les premiers rangs de l'astronomie internationale au début du XXe siècle. Près de 50 mille étoiles y furent cataloguées. De l'extérieur, l'observatoire s'accorde entièrement avec le reste du château et son environnement. En effet, du toit choisi pour tout l'édifice des pierres variées, provenant des carrières du domaine et des environs. Ainsi, l'harmonie du château est calculée dans un raisonnement alliant lumière, couleur, matériaux et spatialité. Ce sont des procédés architecturaux hérités du Moyen-Âge français et de l'Antiquité orientale. Cette logique s'inscrit dans le courant occidental du XIXe qui tendait à renouveler l'art de bâtir. Eugène Violet-le-Duc en était l'une des figures de proue. Il théorisait notamment la renaissance d'une identité nationale au travers des arts basés sur l'héritage des anciens. Cette harmonie s'étend aussi au parc paysager et fonctionnel que le château couronne et domine. Il est signé Eugène Buller, c'est un écrin façonné par la corniche basque. Une nature monumentale, l'océan, les caps rocheux et les falaises verdoyantes, les hauts sommets, dont celui de la rune, et les artefacts, comme le phare de Biarritz, l'église de Fontarabie, etc. Un environnement qui incite, autant que le château, à l'imagination et au fantasme. En conclusion, je cite Viviane Delpech. Auteur d'une magnifique thèse sur le château. La triade Violet-le-Duc du toit d'Abadi imagina une authentique œuvre d'art totale, anticipant de quelques années seulement ce concept de l'art nouveau. Il ne faut pas omettre le rôle essentiel de l'aménagement paysager dans l'identité artistique d'Abadia qui achève ainsi de créer une entité sociale et territoriale à part entière. Il ne faut pas oublier qu'Abadia était une demeure de son temps, une illusion du Moyen Âge et du voyage qui véhicule les pratiques de la société du XIXe siècle. Un château qui oscille entre images rêvée et réalité contemporaine, entre évasion dans l'esprit et expérience vécue, pour produire une sorte de folie rationnelle ou de rationalisme fou. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'été de Comme Un voyage architectural inédit, au cœur d'un château mosaïque, fait de fragments précieux. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.